0: 上午聊到了关于出国，然后包括结婚、嗯、跟女儿之间的关系。嗯，那你说到肯定会对自己，嗯、即使你再不喜欢原生家庭带给你的一些影响，你不希望孩子经历你所经历的一切。嗯，包括可能姨父也是这样说的。嗯，但可能还会重复这样的一些模式。嗯，那这从何讲起呢？你觉得嗯？嗯，在我看来，
1: 家庭的。就是父母跟孩子之间的关系，啊、呃，出现的这种矛盾啊、呃，不光是我这个家庭，但是在我看来，我这个家庭延续下来，嗯、这个这个这个延续呢，不是说我有意识要带进去，嗯、而是说，嗯他已经成了我生命生活中的一部分，嗯，我根本没有办法去控制，因为我不知道好的是什么。嗯，我知道我的父母是这样活着的嗯，嗯，我的父母是这样对待我的，到底应该怎么样，我不知道，嗯，我我也，甚至连探索的途径都不见得有，嗯,嗯都不知道那个方向是什么，嗯，所以很自然的就这样一代一代的下来，很自然的，父母的生活的模式，父母怎么对待你，很自然很本能的你就把这个带进了你自己的，虽然你不愿意。这个情况出现，所以等我结婚以后，我发现我跟，呃，姨父的那个关系，仍然是我是一个强，就是我是那种比较强势嗯，嗯，呃，特别是我的职业要比他的职业在社会上，在人看来，是比较比较高的，所以再加上这个本身我就是一个很怎么说呢？很很强势的那样一个人，所以就造成，呃，这个我跟姨父之间的婚姻的那种模式很像姥姥跟姥爷，嗯，啊、呃，所以就表现出来就是对他的不尊重，啊、呃，虽然表面上没有说，但是从内心里面有一种对他的看不起，他的工作的看不起，对他个性中比较柔软的那一面，甚至他，嗯、呃，怎么说呢？就是他甚至。某种程度就是对我的那个那个爱和呵护哈、啊，到了一种对我的纵容的那种地步，嗯，就像爱爱一个孩子一样那样那样爱，到了那种地步。但是呢，在我们头几年的这种婚姻当中哈、啊，刚开始当然都有呃新婚的那种，但是过了一段时间以后，我对他的对我婚姻对我的爱的全部的付出，没有 appreciate， 嗯嗯。嗯我不懂得怎么叫，就就就是，认为就是理所应当，他应该这样对待。我、嗯。嗯嗯。啊，如果他稍微对我，不是这样的，我就觉着不满足。嗯。我试图从他的身上，某种程度我在寻找一种满足。嗯。但是我发现从我丈夫的身上，我得不到那种满足、嗯嗯。那后来有了孩子，那有了孩子以后，我们两个人把全部的注意力都从我们俩之间的关系转移到孩子身上，孩子成了我们的至宝。我们把我们的孩子捧在了手心上，因为我们曾经有过离开父母的这种经历，所以我们俩发誓说，无论多么难，我们不要把我们的孩子送给姥姥、爷爷、爷爷奶奶去。但是现实不允许你，就说把他。但是我们努力在做，所以努力到一个程度，甚至毛毛在只有两岁的时候，我们就硬把他送到幼儿园。哦、oh, um, ，因为因为没有人看他了。你们俩都升职工，对、嗯、我们都有工作，然后又很忙，嗯、呃，那奶奶呃开始是一个小阿姨看，就是立峰阿姨看，看到毛毛一岁，那人家也大了，也需要有自己的生活了。后来奶奶看了一段时间，奶奶看到两岁，奶奶很辛苦，刚开始来来回跑，后来。不能跑 了， 那么大年 龄， 在从从桥东一直跑到桥西来照 顾， 很很辛苦。奶奶 说：“ 我跑不动 了， 你们要让我照顾你的女 儿， 就你们就只好跟我一起 住。” 嗯嗯。所以等于是我们三三口 人， 占的他们一间房 子， 他们爷爷奶奶加上我大姑的女 儿， 加上老太 太， 就是我的太呃志强的姨父的太姥姥。再加上这个一个弟弟，嗯，姨夫的弟弟、嗯，五个人住在一间房子里嗯，大屋里面，根本没法住。后来最后这个姨夫的弟弟就开始住宿舍，常住宿舍。嗯、那我们三个人占了一个，他们几个就这样生活了一年。那生活一年以后，发现这这这太不、
2: 嗯、不可能再再住
1: 了，所以毛毛两岁的时候，我们就把他硬送到幼儿园去了。嗯嗯然后送到幼儿园以后，我们就开始这种这种生活模式。那既然我们是把这个孩子看为至宝，所以一切都是围绕孩子转，所以一切都是孩子的需要。我们俩之间的夫妻关系开始变成了一个怎么说呢？就是不会再再去有意识的去夫妻之间再有什么交流，嗯嗯嗯再有什么。那我记着印象很深的一次，就是姨父从北京出差回来。嗯，然后我正在生病，那那那个他回来第一个做的动作就是把女儿抱起来，嗯
2: ，然后
1: 他开门看了一眼我，他都没有走过去说，看看我生病怎么样。嗯嗯、他开门看一眼我，好像看见我在休息，他就关门走了。所以那个对我的怎么说呢？就好像女儿夺走
2: 了，嗯，一个一
1: 种一种我心里面非常要满足的那种那种只有觉得丈夫能给我的那种，嗯。但那个时候。跟丈夫是没有这种交流 的， 嗯， 因为觉得不好意 思， 怎么能开口说这种话 呢？ 嗯， 所以所有的这些情绪其实都埋在心里 面， 嗯， 然后就到我们就开始工 作， 就就跟一这个所有的人一 样， 就开始这样打拼工 作， 一直到姨父决定出 国， 因为他在国内的发展不是很顺 心， 嗯， 所以他决定出 国， 他无论如何要出 国， 因为他到一个程 度， 他说。你可以不出国，我知道你的事业做得很好，那结局就是我们俩很可能就五十五十的这种可能性，嗯嗯嗯就是离婚，或者是因为他一个人出国，我如果留在国内，两地分居，这离婚的可能性就是五十五十。嗯嗯那那个时候我就想，为了我的孩子，我不希望我的孩子将来缺爹少娘，因为我自己经历过。嗯嗯嗯，父母不在的那种痛苦、嗯，我不想让我的孩子经历那种、嗯，所以我说绝不可以让我的女儿缺爹少娘。嗯，所以我说我可以放下我这边的一切，不要了，我们就决定。那时候我对国内的这种整个大环境也非常不满意。嗯。那、嗯嗯、我是做法律工作的，所以对整个大环境也不是很满意，所以我就决定，我们就决定出国。嗯。那那是一九九九年，我们就出国了嗯。嗯。那出国以后了呢？那最初的那段时间就是打拼嘛。嗯嗯因为我们是连根拔起，嗯、那时候，呃，石家庄是个很小的城市，我们的工资也都很少，所以到那以后是很艰难的。嗯、所以最主要的就是要生存下来，嗯、找工作生存下来，嗯、呃，学习、读书、学习，呃，等等等等之类的。我想所有的移民走过的那个
3: 对
2: 对那个经历
1: 我，我们我们我们我们都走过。那是,是，那那好不容易就是，呃，这个这个这个落下脚了。那落下脚了以后呢？要等政府的 ESL 学习要等很久嗯，嗯，所以我们就到处去找免费的英文学习。嗯，那一个很很偶然的机会，就被一个呃姐妹就给介绍到了当地人的白人的一个一个教堂。我开始不想去，但是他跟我说，他说在那不仅免费学英语，还免费午餐。嗯嗯
2: ，
1: 对于这个我们刚去的这些人哈，都经济状况很差的人。这么好的事儿，免费英语还有免费午餐，这这吸引力太大了，所以我就觉着这个只要能让我学英语，还提供免费午餐，我才不管他呢。所以我就是抱着一种，怎么说呢，就是就是闯一下看一下。嗯我去之前其实是对这些人的印象是很可怕的。嗯。因为我去过布达拉宫，我对里面那些和尚们都是面上很没有笑容，都是那个鬼怪的那个画的那个像、嗯嗯。我进去以后，我是有巨大的那种压抑感。那种恐惧感，结果没想到去了以后，他们就跟我们普通的人一样，热情地欢迎我们。特别是我的第一个老师 Ken， 他的那个喜乐、平安，还有对人的那个爱，给我留下了特别深、特别深的印象。嗯、那这种印象就是那种对人的那种爱，就是关心，那种无条件的那种关心和爱，你都不知道为什么他要关心你。嗯嗯、我们是新移民，跟他毫不认识，不是我一个人哈、嗯嗯，大概有十几个。跟他毫无认识，毫没有任何的关系。我的心灵能够感受到，嗯、那对他对我的，对我们这些人的关心，我能够从心灵的深处感受到他是真心的，而不是假装出来的。嗯嗯、所以我就觉得很奇怪，为什么这个人可以这么样的去关心别人，去去从呃这个体贴别人哈。这个后来我就想，而且他生命中流露出来的喜乐，给我的印象是太深刻了，因为我们都是以，他跟我们一样失去了工作。九九年到加拿到加拿大的正是加拿大经济大协调呃大萧条的时候，嗯、所以他也是去了工作，他跟他太太都没有工作，他们夫妻两个人住在一个租的房子里面。那我们都一样，新移民来了都没钱，大家都是住在租的房子里面。但是整个课堂上你一看，他跟我们一样，同样是面对着未来的生活不确定，但他的那个喜乐盼望，还有那个自然流露出来的那个那个那个平安。是我们这群人完全没有的。我们一个个都是苦大仇深，一个个都是对未来不确定，充满着担忧、忧、嗯、忧虑。所以我记得，当我刚开始学课程的时候，别人问我 “How are you”， 我通常得想半天、嗯。“How are you？” 我好到哪里啊？嗯我怎么会回答人家？我说我不好，好像又不礼貌，说不好。嗯、说好我好到哪里啊？我明天要做什么？明天我都明天对我来讲是一片未来是一片渺茫，是一片。不确定是不知道未来会怎么样，所以我都回答不出来，啊！但是他不一样，所以我后来慢慢慢慢，我就开始有一个琢磨，我说这一定跟他的信仰有关系嗯嗯，一定跟他的信仰。所以当他给我们就是上英文课的时候，他很自然地给我们讲这个。那时候我的英文差极了，嗯，极差嗯嗯，书面上可以对付两个，但是听力跟口语差极了，所以他给我们讲。耶稣的故 事， 我们是我是断断续续有一点点的明白。那后来到 了， 呃 呃， 他走了以 后， 他大概几个月的时间。那后来他走了以 后， 来了另外一个老 师， 叫伊 迪， 是一个嗯日本宣教士的女儿。那他就比较对我们有一些 push， 对我们有一些就是 推， 就是不不像 Ken 那样就是非常和蔼。你们不要干 嘛， 他就他对伊迪就是比较比较这个 推， 他就说你们不能老是。找借口说让我想想，让我想想。他说你们必须要做一个决定。那就在那个场合下，我就觉着很不好意思。他谁都不看，他就直勾勾的盯着我。我们七八个人坐的，他就盯着我，盯得我真的觉着太不好意思了。我就捅了一下我旁边的一个一个<笑>跟我一块学英文的叫 Lucy， 我们俩一直在一起，我就捅了他一下，然后我们俩就一块举起手来了。然后我就觉着我这个。就是打发他了。你不是让我们做做一个决定吗？啊，我就打发你做个决定就好了。他后来介绍我们去教会，但是我发现，在教会里面，夫妻关系都很和谐，很美好。丈夫跟妻子之间的那种关爱，那种柔和，那种互相体贴，啊，因为我们接触了好几对夫妻，甚至有一对夫妻还请我们去他们家去吃饭。那我发现他们之间夫妻之间的交流和我们中国人完全不一样，他们那种互相的尊重。互相的体贴啊、呃，那种那种，我就觉着我好羡慕，所以我心里有好大的愿望，就是我希望我的丈夫也赶紧信，因为我羡慕那样的夫妻关系，那样互相尊重、互相体贴，哦、呃，很很羡慕。但是呢，我丈夫那个呃，姨夫那个时候他是不信的，反倒是我越希望他信，嗯嗯，但因为我不我信的糊里糊涂，所以我没有表现出来，或者说没有活出，来。在他看来。你信了半，你对家人都没有那种爱，你让我信什么呀？所以被他很大的拒绝。那在那个最初的，应该说二零零零年到二零零四年这段时间，我们夫妻关系变得越来越糟糕。嗯嗯，我们常常为一些鸡毛蒜皮的小事。其实，啊、呃，最初的那个那段日子，特别是到二零二二零零三年，其实我们的经济状况。各种状况都开始好转，因为我毕业了，虽然不是拿的什么文凭，就是 certificate 的证书，嗯、但是我毕业了，找着了工作。嗯，呃，这个姨父也开始在在一个社区学院学习，
2: 嗯
1: ，也马上也毕业了，二零零三年也毕业了，也马上就找着了工作。实际上，我们的经济状况开始好转。
2: 嗯
1: ，那本来是觉着最艰难的那段日子过来了，觉着日子应该好过了。但是发现日子不但没有好过，反倒两个人的争吵更多。嗯，并不是说我们这个争吵是因为有了第三者，有了什么不是，并不是说我们的争吵有了什么大的原则性的这个是非的这个这个这个大是大非不是，全都是家庭方面的琐碎的、嗯、这些鸡毛蒜皮的小事、嗯。我给你举一个例子，就是比如说有一次周末，周末因为我们的女儿是独生子女，嗯，那我们搬家搬来搬去，孩子很难交到朋友。我们总是为了工作的方便，等等的方便，常常搬家，搬了四五次家。那搬一次家，孩子就失去一次朋友，所以孩子很不愿意搬家。但是我们那个时候其实也不懂得怎么去考虑孩子的感受。我们那时候完全是考虑，我们表面上说把孩子捧在手上，把他当成我们的宝贝，但是其实真的在做决定的时候，我们首先考虑的是我的方便，我的需要。嗯，嗯好，我们我们各我们各自的方便，各自的需要。嗯所以其实是不是特别是真正的是关注孩子的需要、嗯？所以我们搬了好多次家，每搬一次家就得换一个学校，每换一个学校就意味着孩子失去一些刚刚交的朋友、嗯，所以孩子就很渴望有朋友。那那个时候正好他交的第一个朋友住的离我们不远，那我们就想能不能就说周末我就想周末的时候能不能把他的朋友。我们两家一起带孩子出去玩、嗯，让孩子周末有一个跟好朋友在一起的机会。结果，姨父就说：“不要，我工作一个星期了，很累，我谁也不想见，我就想安安静静。嗯”把我气的，我说：“好，你想安静，那好吧，你就安静吧。”我啪把门就摔了，带着毛毛就出来了。我说：“好吧，你不是想安静吗？给你安静，自个儿在家待着吧。”然后我就带着毛毛就出来了，就是这样的小事，这可不是一次，就是过往的这段日子里面哈，不停的就为这些小事哈，不停的我们发生纠纷。有一段日子就真的不想过周末，因为一到周末，你好不容易工作了一个星期累了，你只想周末放松下来，轻松一下。但是常常周末两个人有时间了在一起了，矛盾就开始了，为这些乱七八糟的事就开始吵架，就开始发生口角。争吵，啊，这个你也不让我，我也不让你，我也觉得我有理，他也觉得他有理，两个人都觉得各自特别有理，谁都觉得对方欠对方的，啊，就是处在这样一个状况当中。那一次我觉得是最严重的一次，就到了一个程度。那时候毛毛八岁，我就带着他出来，我就跟他讲，因为这个争吵已经持续了，持续了两。一两年的时间了、嗯，就是这种大大小小的争吵、嗯，我觉着我很累
2: 了
1: 。嗯，我觉得这种关系再维持下去，我好累，好累。嗯，嗯我我就就在那一次争吵以后，我带着毛毛出来，我跟毛毛说：“我说，也许爸爸妈妈有一天会分开。嗯，也许，我觉得这样的关系维持下去没有什么意义。我我我我我觉着很累。我说，也许爸爸妈妈会分开。那孩子能说什么呀？一个八岁的孩子，他能说什么呀？孩子很可怜，一句话也不说。”那在我在外面跟毛毛转了一天，从早晨我忘记几点钟转了一天，我们中午在外面下下吃了点东西，转到下午五点五六点钟，那怎么也得回家呀。那时候心情也平静下来了，那我就回家了。回家了，我想应该就是那个发生那件事情后没有多长时间，那我就这这是我第二次想到往前祷告。我第一次是在我上学的期间，在我遇到学习上的巨大的挑战的时候，那我第一次跟祷告。那这是我第二次，因为我走投无路了。你知道那个时候在在在这在加拿大，我们没有可能给国内打个电话。这边是，
2: 嗯
1: ，家里出来什么事给你妈打电话，姐，这个我们我们吵架了，解决不了了。嗯、那个时候我们很要面子的，嗯，我们决定出国，我们希望家人放心，知道我们在这边过得很好。千万里，你还会让家人去担心，所以，我们我没有可能把我跟姨父在这边过的艰难的吵架的日子，去告诉家人。我们报信永远是报平安，绝对不会告诉家人我们这，所以我们不可能得到家里面的人的任何的帮助。嗯，我们也不可能去跟朋友去讲这些事情，所以我们处在一种周围毫无帮助的这样的一个，除了你自己去解决、去面对，没有任何一个人你可以去。倾诉去可以去得到帮助，我就放弃了一切的什么读经啊什么。那但是在这中间有一段时间比较奇妙，就是我们那个住的那个楼里面总有人把那个中信
2: ，扔到那个厅里面。
1: 那我也不知道为什么，有时候会拿一两本还翻一翻，啊，看看里面的一些见证，看看里面，就是为什么我每次回国都会拿一些中信回来，因为那个，那个是陪伴了我，其实我信仰的整个的路程，它一直在陪伴着我。反正很奇妙，就是那些。那些见证什么之类 的， 当我感觉我跟姨 父， 我的我的家庭开始破 裂， 我跟我的家庭开始开始我不知道怎么办 了， 我真不知道怎么办了。那个时 候， 那我非常不愿意我的孩子失去父 亲， 失去母亲。我为了我们为了 他， 我们我甚至抛弃了整个国内的连根拔起。那我怎么连根拔起 了？ 到这边来再失再让他去经 历， 我觉得这样是太太太可笑的一件事情。但是我又没有任何的路径。那就在那个时候，突然心里有一个感动，来祷告，我就开始祷告，求你赐给我们一间一个一个一个一个房子。我当然不是说买，是租，但是是是是是 single house， 不是 apartment。我们住 apartment 住的太太可怕，乱的不得了、嗯，什么人都有。冬天时候，那个小老鼠在你家里窜来窜去，把你的粮食全咬破了。所以，而且这 single house 呢，最好是三年新。我们住过那个很老很老的，冬天那个一开暖气炉，他那时候是烧烧油，一开暖气炉，因为房东一般都住楼上，让你住地下室，那个暖气炉就在地下室，冬天一开暖气炉，嗡一声，整个天地都快翻掉了，根本没法睡觉。我们住过三个月，受不了，说求你让我们住新房子，三年新，那个都是烧煤气的，很安静。哎、呃，这第二个条件，第三个条件，求你让我孩子的这个房子啊，孩子的学校离这个房子哈。十分钟走路的距离，因为我不会开车。嗯，姨夫的工作是早起特别早，他没办法接送孩子，我必须接送孩子，所以我必须要早晨把他送去。啊、呃，所以呃，这个这个这个最好十分钟的距离，不要超过十分钟，因为太远了太辛苦。第四个条件是，求你给我安排一个基督徒的家庭，作为一个华人的教会，我想这回真的去明白这个信仰的真实性。如果经过我自己的语言好好的学习，我发现它根本就不是真实的，那我就彻底不要这个信仰。我们在报纸上看到了两个房子比较合适，我们就去第一家，因为第一家离那个学校就隔一个马路，而且是刚刚盖起的新房子，我们就去那一家。那一家是一对上海夫妻，那他去了以后，他们特别喜欢我们这一家庭，因为所有的人都喜欢租给房租给小家庭，非常的稳定。嗯嗯嗯这个交房租也很好，也不会乱破坏这个房子，嗯嗯、所以我们看了也非常满意。嗯、新房子特别漂亮，厨房都漂亮不得了。对面就是孩子的学校，我们满意极了。嗯、唯一不满意的地方就是他的客厅好小好小，连一张沙发就都放不下。哦、嗯,嗯，就是就是那长沙发都放不下、嗯嗯。那你知道温哥华的冬天是太多的雨水，嗯嗯嗯、大多情况是在在家里。嗯，那孩子那么小。连一个沙发都放不下，那你就可以想，其实那个那个，你几乎就是没有厅，就是厨房对面其实就是一个小餐厅，放了一个小餐桌，等于孩子一点活动的地方都没有。我们就觉着这点不太好，我们就说我们去看另外一家，如果另外一家不合适，我们回来再找你。他们甚至提出这样的条件，他们说你不就是嫌我们这客厅小吗？我在国内就是设计建筑设计师，这房子是整个我设计出来的。如果你们嫌我们客厅小，我们那时候是三月份看房的，三四月份应该是。他说这样，我我我夏天的时候现在没办法施工，夏天的时候我把那个玻璃给你打通，给你往面、嗯嗯、往外面扩展出两三米、嗯，给你扩出一个大厅来，嗯、这样好不好？他都跟我们说到这个份儿上，你、嗯嗯、姨父就说说，哎呀，这太谢谢你了哈。但是我们跟那家也说好了，要去、嗯、啊，不那家不合适，我们绝对回来租你，我们就去那家了。去了那家，它是一个半地下室，我们一进去就喜欢，好大一个厅，嗯、就像特别像姥姥家，好大一个厅，嗯、然后、嗯、然后两边是两个卧室，嗯这,边嗯、这边是厨房，那边那边是卫生间，哈，就跟姥姥家非常相像。呃，我们就对那个住的地方很满意，我们就上二楼就谈，当然就谈房租谈价钱。那谈的时候呢，他家的狗就进来了。一个巨大的大黑狗，嗯嗯、然后他先问我们说说你女儿害不害害不你们害不害怕狗？你女儿害怕？我们说不怕，我们女儿非常喜欢狗。结果他说哦，那我让我们家狗进来，进来了，一进来一个好大好大的黑狗，我女儿好喜欢，那个、狗叫 Liger， 他、嗯、的、嗯、还有个小狗叫 Bella， 啊，特别我女儿一下就喜欢了，说妈妈我好喜欢这只狗哈。我们当然就马上就决定就，嗯，就就这个。然后我就顺便问了一句哈。我说我说你们这附近有没有华人教会？我们楼下开车五分钟。然后姨父就说说，说这个，这个就是有一个问题，麻烦在这里面。什么麻烦呢？就是我们，嗯，如果下个月就搬的话，我们会损失这个 deposit 嗯。嗯嗯。因为不够金、嗯、不够 two months 的那个 notice，、嗯、就是、说他他会，这个失去两呃失去这个 deposit。嗯，说说那这怎么办？人家也不可能跟我们。
0: 留俩月
1: ，那那那那让人家损失那么多的，嗯、后来，那个那个房东哈、啊，那个、男房东就这样说，他说这样吧，我以前也遇到过这样的情况哈、啊，那我就一般跟客人是这样说的，说我替你承担一半。嗯嗯
2: ，
1: 我一这个这个一附一听觉得太惊讶了，因为我们经历了那么多房东，没有一个房东会这样，甚至有的房东特别恶劣。嗯。啊、嗯，姨父就觉着说，哪有这样的房东替我承担一半的损失？哈、啊，啊，就觉得对他的印象非常非常好。他其实并没有告诉我们他是什么样的人。嗯、后来我们就决定搬进来了。结果搬来的第一个星期，他就邀请我们去教会。
2: 嗯嗯
1: 嗯。后来我们才知道，这对夫妻就在那个华人教会聚会，而且是个传道人。然后这个房子就是三年新的、嗯，三年前他们刚刚建立起来的，刚盖好的。然后学校。从他们家走到学校大概需要七八分钟的时间，嗯，不超过十分钟。嗯，五、嗯、个条件全部答应。那从那边以后，那这个太太就开始邀请，每个星期邀请，严先生要不要跟我们？姨父就说不要去，不要去，刚搬家，好多事情没准备好，不要去，不要去。第二个星期，那个太太这样，严先生要不要和我们一起？大概问了差不多有两个月的时间，我记不太清了哈。终于有一天，姨父也是一样哎呀、嗯，不好意思。”人家一不不断的邀请我们，不好意思，不好意思，那就去吧。我们的信仰，对于我们的夫妻关系，还有儿女的关系，开始产生影响。这个影响不是一开始就显露出来的，也没有开始没有巨大的冲击，反倒是我们现在才发现，我们夫妻之间的矛盾，我们跟孩子的关系，却越发更多的被暴露出来。嗯，以前掩盖的，却越发的被暴露出来。这种。暴露呢，一方面是加上，就是我们从国内带来的这种国内的传统的文化，然后还有当地孩子成长的这这么多年西方的文化，嗯，嗯然后加上我们有了信仰，嗯、三个方面，在我们家里，在同时的进行，所以你可以想象的那个冲突，嗯、对,对
0: ，冲突，你可以想象
1: 我们的不知所措，嗯。嗯根本还不懂得怎么样去成长，去处理夫妻关系，去处理跟孩子的关系，所以我们基本上还是沿用着从国内带来的我们在国内的受的这个文化的教育影响，国内的传统的东西，再加上从在那边西方的那些呃思想意识，无形中给我们的一些影响，混杂到一起去面对。所以，我可以给你举一个例子，就是就是在这种冲突当中，我们无所适从，不知道怎么办。有一五年级的时候，有一天我的毛毛回家来，嗯，他五年级，他回家来，他跟我说，他说我们老师说了 ，My teacher told me that you're not my master of my life， parents not my, not a master of the children。他就是他就这样跟我们说的，
2: 嗯
1: 嗯、哦，他这样说了以后呢。我完全不知道怎么回应，我不知道怎么，我就，我就，我现在回想起来，我好像就跟他说：“我说啊、哦，是爸爸妈妈不能那个干嘛你哈，啊、呃、这个，但是呢，爸爸妈妈说的。”我都不记得我有没有说这句话、嗯。但是那个对你的冲击还是挺大的。对对，我的冲击很大，因为这种冲击，嗯、其实他说这句话的时候、嗯，我非常清楚他背后的意思是他在挑战父母。嗯嗯,嗯。You are not the master. You are not the master of my life. 嗯嗯。他在挑战父母，就是我要自己做主。嗯。我要自己做决定，我要自己那个什么。啊，那那那这个背后的对父母权柄的这种权威的挑战，我根本都不知道怎么回应。嗯。因为。我从小是被放养长大的，在姥姥家那，在在我的姥姥那边，我是被放养长大的。我后来受父母的管教，我对父母的管教是非常抗拒的，啊、对父母的对我的管教我是非常抗拒，所以我是一个被逆的孩子。那我突然发现，我的女儿现在好像开始我这种模式，因为我不喜欢父母对我的管教，所以我采用的对我们的女儿的管教是放养式，放放养式的就是让她自由的成长。基本上不管教，嗯
2: ，
1: 所以在国内，我们的女儿毛毛是五岁去加拿大的，所以从她出生到五岁这段时间，我跟姨父采用的基本上是放养式的、嗯，基本上是没有什么管教，嗯，就是没有什么规矩，比如说最起码的规矩，你玩完玩,玩具以后把玩具放回原来的地方。这是我到西方以后在儿童主义学怎么样培养孩子，我第一个发现的是，所有的孩子在那玩完以后。玩具都要归回原位，这是对孩子一个品格、习惯、生活、organization 一个 responsibility 一个最好的一个培养。我们完全不懂放养式的，所以毛毛从小玩玩具都是铺的铺天盖地，玩完以后都是我们帮着收拾，从来不会要求他帮着收拾。好，这是我观察完以后我发现的，所以我们才有放养式的。还有毛毛出去玩在地上随便爬，随便摸，随便，我从来不管，我从来不会说这个地脏，你的新衣服是刚穿上的，不要去这个弄得很脏，嗯，好、啊，从来都是我的理念就是脏了再洗，嗯，孩子随便长，嗯，随便玩，随便，好、啊，所以在这种放养式的，呃，这种这种这种这这种后果，这种背后的后果就是。孩子有一天当你意识到有问题，你再去管教他的时候，他已经不服管，就跟我一样。嗯嗯、小时候，对，我已经在斗鱼被放养了。嗯嗯、你现在要来回头管我，嗯、那你太难了，太难了。所以我发现我的女儿，当她说这句话的时候，我那个时候冲击，但是冲击还没有到了，以后觉着我已经失控了的那种程度、嗯、还没有，但是等到。毛毛到了上初中的时候吧，初中的时候，就是我就跟你讲，就是这种关系，就是中国传统的、西方的、我的信仰的，就这样混乱的在一起，就这样走了走了几年，一直走到毛毛上初中的时候，就是青春期的那会儿，对，到青春期的。在这个之前，我们还能 handle， 还能、嗯、还能那个什么？因为毛毛，你知道，从小是一个相对听话对，对，它是特别柔软的一，一对，特别柔软，特别听话，憨厚的一，对，从来不会耍赖皮，不会像别的孩子去了商店、嗯、要东西不给就耍赖耍泼，不是那样的孩子、嗯。这就是为什么某种程度促使了我们的放养，因为我们不太需要去管他，不太需要去，去去。像我不像把裤衩丢到锅里头，<笑>然后父母不听不,不听把我赶出去，我就啪啪啪就出去。呃，老老实实说，毛毛从小没有这种、嗯、没有这种那个内容，所以某种程度让我们觉着，他我给你举个最简单的例子，就是我一去，我跟他我带着这个毛毛一块去学英文，嗯，差不多两个小时的时间，他可以安安静静坐在那儿一句话不说，就始终在那画画看书。<音>一点闹都没有，所以这个这个我的好朋友就说说，那个朱莉也可以带到这儿来，我可不可以把我的女儿安娜也带来、嗯？然后我的老师说，她如果像朱莉这么安静，当然可以。她、嗯、想了想，不行，我讲安娜不懂。<笑>所以你就可以想一想，所以她的安静，她的这种很顺服哈，所以某种程度促使了我觉着没必要去去那个什么她，包括她去图书馆去选书，从来不去管她去选什么书看什么书。我自己感觉，毛毛从小到我意识到，我我就等于是放弃了我对孩子的管教，是我拱手放弃了我对孩子的管教。所有的机会，所有在不仅管教，还有跟孩子培养建立起那种感情。因为比如说你去图书馆，其实看起来选书是给他给他自由，但是你要跟孩子一起去选书，其实是一个情感的交流、信息的交流、共同爱好的交流。嗯，当你放任他的时候，等于说妈妈不参与到你的这一部分嗯,嗯，所以这些都是我后来意识到的，当时并不知道，当时自己的愚蠢根本就没有意识到，当时觉得自己非常的聪明，当时觉得自己非常了不起。嗯、你看我多自由啊，我多大度，我多干嘛可以让我的孩子这样的去成长，觉得自己非常有水平才会这样让孩子成长，不去。那那时候那种无知、骄傲、自意哈，就到了那样的程度。现在回想，其实我这样是把我的孩子拱手让给了谁了？让给了西方的这种教育，还有让给了让他自由去选择。孩子自由的选择，往往是选择自己,自己觉着好的，自己觉着。可是你想一个。五六岁、七八岁的孩子他，他怎么能够去分辨、嗯、什么是好什他只有随着自己的欲望。但是我们非常清楚，人的很多里面的欲
0: 望是非常可怕，而且特别容易被操控，因为很多没,没,错、嗯、没错，这些商业这些，没错，就是、人的文化呀，这些没错，没错，彰显人就是让你会上瘾的没错，没错，没错。那还有一个就是
1: 孩子情感上的失落，因为父母太少的参与他的生活。嗯并不是说我,我们小的时候没有给毛毛去,去读书啊，这个都有都，都跟他在国内的时候都有读书啊，这个这个这个这个睡前跟他去讲故事，这些都有。但是当孩子有了独立的思考能力，有了一某种程度的，那个时候其实最需要他最需要的时候，我们反倒在这一块儿给放任了，嗯，开始让他自己去做很多的决定，自己去选择，反倒是放弃了最重要的就是。跟他有一个，这个这个沟通的这种情感交流、嗯、沟通的另外一个最，我觉得我跟姨父做的一个很大的一个失败，也是我们的骄傲跟自意造成的，就是让他放弃中文
2: 、
1: 哦，让他放弃中文。这个放弃中文等于是放弃了你你你的你的生命中你们最根本的一个、嗯、一个可以有交流的这个这个途径，因为你的你的英文程度毕竟是很差。嗯，然后他的英文会很快起来。那如果你能保留成中文呢？他有一种归属感，他有一种归属感，就是在家里他有一种归属感，对他的他的，呃，他他他、嗯、的 heritage 就是传统、嗯，他有一种归属感、嗯是。那你放弃这一块，等于他既融不到当时，他也觉得这一块跟他没关系了，因为他连最基本
0: 的语言都没有了。因为我在这儿特别想插一句，我十八岁去的，嗯，我都已经长大成人了，等于。嗯我在国内接受系统性的教育，
2: 嗯
0: ，包括我有我的亲人都在国内，所以我是语言是没问题的。嗯、就即便如此，嗯、我在那边受到了大学和研究生的教育，嗯，我回来有极大的这种文化冲突感。我就在那儿待了也就七八七年吧，嗯，对吧、嗯？七八年，嗯，然后我姑且回到国内，我花了两三年的时间适应文化上。语言上都没问 题， 嗯， 但是怎么去处理这种冲 突， 我我都非常的挣 扎， 嗯， 我非常非常的挣 扎， 嗯， 我真的很难想 象， 因之前我不理 解， 嗯就因为我之前学心理学的时 候， 在书上一直在说 identity crisis， 嗯 嗯， 这种身份认同危机 identity crisis， 那时候我特别羡慕毛 毛， 就是 哇， 他英文说的这么 好， 然后他这么懂当地的文 化， 嗯， 我从来没有想 过， 就是为什么毛毛会觉得自己格格不 入， 为什么毛 毛？ 他有的时候跟我说：“他说，嗯、我觉着我啥哪儿都不是。”他说：“你别说，别看我英文说这么溜。”他说、嗯：“我跟那些从小在白人家庭里面长大的孩子，嗯、我的词汇量、嗯，我的对于这个文化的历史还是不够。不不嗯”我就我那时候不明白，我说：“毛毛就是、嗯、就有点就觉得站着说话不腰疼。”你看我还不如你呢，对吧？嗯、那个时候我只能想我的世界是什么嗯嗯。嗯，但是我就后来接触更多的人，
2: 嗯
0: ，然后包括我也。在做这方面的一些研究，特别是我自己亲身经历，嗯、我才意识到什么叫 crisis。嗯，就是这种你感觉你哪儿都不属于、嗯，你就像一个孤儿一样的那种感觉，嗯、文化上、嗯、就是缺少一种归属感。嗯，总是有一种我不知道我是谁，有一种强烈的这种不安全感，嗯、那种感觉我真的，嗯，真的特别特别难过。嗯，嗯对，嗯嗯嗯
2: ，
1: 所以我们就是在这种，就是在这样的一个一个背景里面，所以就当我在信仰上有了更多的、嗯。嗯了解或者说有了更多的学习以后，那我又开始把信仰上的东西要加在夫妻关系当中，加在这个父子女关系当中，但是我又不知道怎么样去运用。我那个时候是理论性的东西放在我的关系当中，而不是把它当成一个生命的东西。嗯嗯、不是是我自己首先活出来，嗯、是我要求你先活出来，嗯、或者是你要先改变好、嗯啊，我要求。呃，这个衣服你要先改，就是在这种嗯很矛盾冲突当中、嗯，很混乱当中，我们的这个关系，你想这种矛盾冲突混乱，一定会造成这个现实生活中你的关系的问题的出现，这是这是很自然的。你不可能说在这种呃光景当中，你失去了这个、嗯、这个很多的东西，失去了文化这个这个语言的这个这个这个东西、嗯，然后失去了。一个根基性的东西，然后这个这这儿想加点，那儿想加点、嗯，想把加起来的东西弄得完美、嗯，那是不可能的。嗯，所以在这种不可能的情况下、嗯，那我跟女儿之间的冲突变得越来越厉害，越来越，特别是到她上初中的时候，她她从老师那儿学了很多对付父母的办法，嗯、老师在学校里亲自教他们，嗯、你们怎么样对付父母？她跟我说的。所以我们老师教给我们说一个方法就是磨。磨父母，就是磨他，磨他们
2: ，嗯、他
1: 毫不掩晦的就告诉我们老师教我们怎么样磨父母，当然老师可能是开玩笑的可能、嗯，但是他把这些都用到了、嗯、他对待我们的这个、嗯、这个、嗯嗯，所以他学了很多东西，拿这些东西来处理我们跟他的关系，来满足他的要求，那。那我发现呢，就是当这个孩子像你说的，他失去了归属感的时候，他要去抓他到底是谁，所以他就出现了一种身份上的危机。这种危机就表现在他变得很自卑。其实毛毛，你知道她是个很漂亮的女孩，但是她变得很自卑，自卑到一个程度，他认为她长得很丑很丑，需要做什么手术，去改变自己的相貌等等等之类。然后这种自卑还表现到一个程度，就是。开始有这种结石，嗯，这、嗯、eating disorder 等等之类，是在这些他特别
0: 特别特别，他他都经历过、嗯嗯，然后
1: 最后到了就是应该是说上高中的时候，嗯、不是特别严重，嗯、但是开始了就是失眠，嗯，失眠、嗯、这个焦虑症，他都开始有了。那在这个过程当中呢，啊、呃，我仍然不懂得怎么样去怎么样去面对我这样一个出了问题的女儿。嗯<音>我不知道怎么面对，那我用的方法就是，呃，责备他，因为我觉着，呃，那个时候哈，那个那个当时的我觉着，我已经把最好的给你了，嗯
2: <音>，我已经
1: 把最好的把你从中国带到加拿大，给你一个最好的环境。我们认为我们给他一个最好的教育，所谓那时候都比较比较这个崇拜西方的这种这种这种这种文化，这种这种思潮等等就，就是最好的都给你了。我们那个时候也有了自己的家，我我跟姨夫的工作都变得很稳定，嗯、呃，这个这个这个经济上就有就这一个孩子，也不是太、嗯、太大的负担，觉着能给他的能给他的都给他了，啊、嗯，结果他还不满足，他还不满足，所以然后什么什么时髦的衣服他要，我们就都给他买，他用磨的方式磨了磨出时髦的衣服。磨出什么那个最最最早的什么听听音乐的那个那、这个东西，我也不知道那叫什么。嗯、就是、uh, iPod 哦，跟、uh, 嗯、那个、嗯、那个那那个那个什么等等之类的哈、嗯。他他他他他他,他觉着能够给他带来快乐的东西，嗯、我们基本上都没有都不会拒绝他，基本上都让他去得着。但他并不满足，我能感受到他并不满足，他并不快乐。并不是真的真的快乐，特别是他的这个失眠，我完全无法理解他为什么就是不能睡觉。我完全无法理解，我无法理解他怎么从一从一个看起来好好的女孩子，看起来好好好好乖的一个女孩子，逐渐逐渐变成越来越不听话，然后越来越身上越来越多的问题，不光是这个这个身体的问题，心理的问题开始出现。我那时候完全无法理解。其实，毛毛在那段时间，就一零年那个情况开始慢慢严重之后，嗯、其实我已经在我已经在，对不对？一零年，一零年，其实他是多大？哦，十五，十五，十五，十五高他是九四年出生的，一一五年，嗯
0: 嗯
1: ，呃、嗯，一零年，一零年、嗯，是吧？你已经在了，我已经在了，你你已经在了，所以你已经可能从旁观者的角度已经观察到了我们家里面的生活，嗯嗯、已经观察到了。那那，那我自己的感受是在这段日子里面一个对付，这个对付就是我始终看不到我自己的骄傲和自意，我的骄傲和自意我自己看不到的。我在一个巨大的盲点里面，我的骄傲和自意，我里面的罪，我在我的盲点里面我是看不到的。那姨父有一次，那时候好，那还是我们刚刚来加拿大的时候，有一次姨父跟我说，他说你知道你这个人有多骄傲吗？嗯嗯。我自己都意识不到我是，他说你骄傲的那个，那个连打电话的姿势都带着骄傲。他说你知道吗？他说你连打电话的姿势都带着骄傲。他说这句话就把我气的，我说我打电话什么姿势啊？这个姿势怎么都带出骄傲来了？是是，我一点都不觉着，我一点都不觉着我是一个骄傲的人，嗯，我不觉着。所以他说你是一个极其骄傲的人，但我始终不认为我是一个骄傲的人。我始终认为我这个人还算是比较柔和的人，不是太太张扬，不是那个什么。但是呢，透过我女儿的被逆，让我看到我其实跟我女儿没什么区别，一样是一个如此被逆、如此顽梗，并且如此骄傲的人。我的骄傲就表现在我不承认在教育我的女儿上，其实我是一个极其失败的人，其实我是一个极其无能的人。其实我是一个已经到了山穷水尽没有路可走的人。我以为我还可以透过我自己的努力，嗯，还可以透过跟他去交谈，甚至跟他去用圣经的话语。我以为我可以透过我三寸不烂之舌。我觉得我还是个挺能讲的人，还是个挺能把道理讲通的人，还是个挺能说服别人的人。姥姥家这个家族里面，我们这一代人中，我是唯一一个受过大学教育的人。嗯嗯整个这个姥姥家把我捧得高高 的， 真的是捧得高高的。有了什么事儿都愿意问问我。哈， 二舅舅离 婚， 二老舅离婚都要来找 我， 因为那时候我从事法律工作 啊， 离婚。大大舅舅 啊， 有了什么事也是来找我 哈， 帮助他去复习功课。他一个法 官， 帮助我去什么事情很 多， 家里面很多事情。啊！大家都把我捧得高高的，我自己都不知道我在这种捧的过程中，其实我真正里面有多少水平，我自己根本不清楚。嗯、其实我哪有什么多少水平、啊？呢？我经历过生命中经历过多少东西，没什么东西。嗯、很多其实都是夸夸其谈，从书本上翻着现翻现用的东西、嗯。我其实生命中没有怎么多少深刻的经历，但是我就也我就认为。我是一个可以把事情搞定的人，包括跟姨父之间的关系，包括跟女儿之间的关系，我认为我是可以搞定的人。所以跟姨父之间冲发生冲突以后，跟女儿之间，我通常就是讲一大片道理，我可以口若悬河的讲一大片道理，一直讲到我自己都觉着。干巴的，我自己嘴巴都已经干巴了， mm-hmm. 干巴的那个东西都已经讲的都觉得， mm-hmm. 哎呀，咽不下去了。我自己都觉得咽不下去了，我还能叭叭叭叭叭还能讲呢。Mm-hmm. 所以女儿常常跟我讲，毛毛常常跟我讲 ，You always always lecture，Can you just have a conversation，not lecture？、Mm-hmm. 我都不明白这什么意思， mm-hmm. 我不懂什么叫 conversation， 什么叫 lecture，、
2: mm-hmm. 我不懂这个区别是什么， mm-hmm.
1: 我不懂。好像也也跟我的职业有关系。我的职业，必我做老师又做又做又做,又做律师，好像就就必须要做老师，你一定要 lecture。在法庭上，你必须是个 lecture， 你不能 conversation， 是吧？好像跟这个职业也某种程度也有关系，就培养了你十年，培养了你这种，动不动就是啪啪啪啪啪啪一大篇道理就讲了。所以这篇这这用这种道理大道理去处理人际关系，最后的结果就是让人人烦。<笑>人人讨厌，嗯啊，人人烦，人人讨厌。所以姨父就跟我说：“你越跟我讲新道理，我越烦；你越让我这么做，我越不想做。”就是这样。然后毛毛姐也是这样，你越讲那些 lecture， 越用那些东西，我越烦，我越讨厌。嗯，最后他就说、嗯、：“That's it,、嗯、that's it，、嗯、到此为止，我不想再跟你有任何的 conversation。嗯
2: ，我不想再跟你
1: 交流了、嗯，因为没有交流的余地。嗯，啊，所以。”我是在这样的一个情况下，你太骄傲了，你以为你什么事情都能搞定，你看到最后，你连你的女儿都搞不定，是，嗯是，嗯，搞不定，是，是是，所以，应该是到了零六年我们搬到这儿，嗯，然后你你二零一零年来到，我想真正开始、嗯、必须要学习谦北下来，大概就是从二零一零年、嗯，只能说是开始。因为这个时候毛毛的叛逆也开始出来了、嗯、哦，那也就说我到的那时候，你到的那一年刚刚，毛毛的叛逆才刚刚开始。哦，哦毛毛的什么失眠、嗯、什么自卑、那什么叛叛那个都刚刚开始，其实都刚刚开始。嗯、到2014年吧。嗯。啊，二零一四年击打是好厉害的
0: 。嗯。要对付我这个人。你那我可能再往回拉一拉。嗯、因为我想，快差不多结束了，嗯这个、时间也差不多。嗯。那你觉得这种？耶稣定在十字下，宝血为你流、嗯。他有一种，嗯、我的理解就是、嗯，就是之前咱们交流过的，就有一种 redemption，、嗯、就是这种，嗯、就是 redemptive love，、嗯、这种基于救赎之爱、嗯，或者是基于宽恕之爱。嗯，那你觉得这对你的
1: 影响是什么？太大了，嗯，太大了。其实从那年到现在，我一直在经历。嗯嗯。我的信仰已经二十年了，我一直在经历十字架的爱。其实，如果最后说这句话，我心里最大的渴望、最大的满足是什么？我一直都在找，我想从姨父的身上找着那种我心灵深处最深的满足，我没有找着。嗯、我从女儿的身上去找那种满足，嗯、那种其实我在寻找什么？其实你也说过，你在寻找一个无条件的爱。一、嗯、个
2: 、嗯、
1: 一个。一个被真正的接纳，被真正的爱，无论你怎么样，他都爱你；，无论怎么样，他都接纳你；，无论你怎么样，他都有办法满足你心灵深处最深的需求。嗯，其实走到最后，我才发现，我寻找的是这个，嗯，我心灵的深处，我在寻找一个爱。我不知道这个爱是我，甚至那时候连这个词儿我都不知道。我在寻找，嗯、其实我在寻找爱、嗯，这种无条件的爱。我一直都不明白，我为什么不满足？在别人看来，姨父对我这么好，你知道姨父对我好到一个程度。他说我我爱你，可以说把你捧到手心上，把你捧到手心上这样的爱你，但你都不满足。后来我发现是啊，他是这样爱我，为什么我还不满足？我发现姨父说他我他把我捧到手心上，其实他常常把手心啪打开，在他需要的时候把我照样扔下去。他对我的爱是有条件的爱。所以我得不到我我想找的是这种无条件的，但是是爱啊！我想从女儿身上得到这种我无条件的想去爱她，我希望她无条件的回报我对她的爱。嗯，但是我发现我对她的爱是绝对有条件。当我还不认识他的时候，当我还背逆他的时候，当我还完全拒绝他的时候，他已经无条件的爱了我，接纳了我，照着我的本相。所以，这个这就是为什么到后来我能接受我的名字。我能接受我的长相，我甚至连我身体的缺陷我都能够接受。这一切连，连连包括我的这个腿不直。伊伊父你知道说过一句话，他说我找女朋友的时候，我就有一个想法，这女孩的腿一定要直。”结果呢我跟伊父谈恋爱的时候，基本上是穿长筒裤、哦，我的腿并不直，伊、嗯、父没有发现。等我们结婚以后，他才他说后来才发现你的腿不太直。然后你知道还有什么？毛毛找的第一个正儿八经谈恋爱的男男朋友，嗯然后姨父说的第一句话，跟毛毛说的第一句话是：“他的腿不直。<笑>”就是姨父这这是姨父的标准值，一以贯之。这是姨父的标准,<笑>的标准腿不直。<笑>你知道，我那时候对我的腿不直有一种强烈的自卑感，强烈的自卑感。嗯、这种自卑感包括我上小学的时候，有一次我走在路上，让我干什么事我把两个腿并的，两个脚并在一起，我干什么？然后我后面一个同学就在后面这么画。话就说你的腿是有点罗圈有点不不不直。Oh. 然后小二姐夫有一次去斗鱼，小二姐夫好像我们也不知道无意中干什么事情， mm. 干什么事情哈。然后小二姐夫就说你这两个腿有点罗圈不直。Mm-hmm. 其实这对我都是心理上的一个阴影， mm-hmm. 所以我对我的腿不直一直有一种自卑感。所以我就不太愿意穿什么直腿裤，因为直腿裤特别能免，显出我这腿不直来。我连我的腿不直都不接都能接受，为什么？因为就是这样创造了我。嗯嗯，他他爱我的腿不直，因为他这么接纳了我，所以我也能接纳我的腿不直。我现在根本不在乎我的腿不直，任何一个人嘲笑我的腿不直，我完全不在乎。造天地万物的主宰接纳我，我还 care 别人接纳不接纳我。所以这种自卑被
0: 完全去掉了。那姨，你觉得到最后这种接纳，嗯，和你自己接纳之间的关系是什么、嗯？上帝接纳了我，我就能够完全
1: 接纳自己，就像现在一样。所以我，我我现在对人去嘲笑残疾人，我心里有一种痛苦的感觉，我都想流泪。嗯嗯,嗯,嗯，不是他们选择的，是我的腿不直，不是我选择的，是是，是我爸爸妈妈这么生的我，营养不良，是是是。是这不是任何一个人选择的，任何一个人都不能去。为什么？在在在在，如果有一个人去嘲笑这个人长得什么单眼皮，啊，这个人鼻子长得不太好，这个人我会觉得心里很痛。为什么？那不是他选择要长着，是他生下来就是这个样子，造物主都爱他，你凭什么要去嘲笑他？特别是对生理上的缺陷，嗯,嗯这个生去嘲笑一个别一个人生理上的缺陷是极其残忍的事情。嗯嗯、你是在告诉他，你生的，你你你,、嗯、你,你生的有问题、嗯，他没办法选择他的生、嗯，他生来如此啊。好，特别是在爱真正的被摸着以后，我才有这种深的体会，就无法接受别人去嘲笑一个人生理上的缺陷。他有造物主的。荣耀在他的身
0: 上，尽管他是个残疾人，嗯、所以这种感觉也能够让自己更有力量去接纳自己，不会再去在乎，不在乎自己长什么样，不在乎自己身上的
1: 疤，什么头发什么、嗯。当然美感都有，我不会说照着镜子我看脸上一个疤我高兴，不会，我还是希望脸上没那个疤、嗯，因为那是爱美的那个、嗯、那个
0: ，但是那个不不会 bother 我，对，就是那个我接纳的感觉就不会因为你。就是外界、外在，或者是不会因为那个你就变得否定自己的价值，变得对对对对对，因为你的价值不在内心，不在这些上，而且真的，你的价值在创造你的神，神那里。对，然后那个神有这种宽恕的爱，嗯、有完全接纳的爱，有无条件的接纳，嗯、无条
1: 件的爱。嗯、对，是这
0: 样、嗯。那最后一，我想问一下，就是现在你觉着你跟毛毛之间的关系，嗯、包括你跟姨父之间的关系。嗯嗯嗯是处在一个什么样的阶段、啊？要解决的是我跟姨父之间夫妻的关系，
1: 因为夫妻关系是一个家庭关系的根基。嗯,嗯夫妻关系不对，不可能对夫女、嗯、女儿女关系是对的、嗯。破碎了我，破碎了姨父，他破碎以后把我们重新建立起来。这个建立，这个关系的重新的建立，建立到一个程度，我跟姨父二零一四年年中做感恩这个、
2: 嗯
1: 、呃回顾的时候，我们发现。我们再也不会吵架了
2: 。嗯嗯，我
1: 们再也不会为什么这些什么事情吵架了。而且我们之间的这种爱，我们之间的这种夫妻之间的关系，这个爱远远超过我们刚结婚的时候
2: ，远远
1: 超过那时候的爱是情欲的爱，是肉体的爱，是 romantic 浪漫的爱。现在的爱不是了，现在的爱是照着他的本相，他照着我的本相去爱。我完全接纳姨父的缺点。姨父完全接纳我的缺点，弟照着他的照着我们的本相爱我们，我们也照着对方的本相、嗯。所以你要离开父母与妻子联合，二人成为一体。我跟姨父现在正在品尝，我们两个人不再是两个，而是一体的。嗯，这种感受。嗯，夫妻成为一体，一个人，你想想一个人的关系是什么？嗯，不是说没有矛盾，一定有，怎么可能呢？怎么可能在生活中再这么没有矛盾呢？一定有、嗯，但是呢，矛盾我们可以共同去解决。嗯，我们可以共同坐下来去沟通。嗯，我们现在也会学习去完全敞开的沟通，完全敞开的沟通，不可以毫无遮拦的去去沟通，而且彼此的这种这种道歉，就是我做错了事情，我会主动的去道歉；他做错了事情，他会主动向我去道歉。我们承担家务，就是这些鸡毛蒜皮的看起来的事情。我们承担家务到一个程度，大家我们两个人抢着做家务，嗯嗯，没有一个人看见另外一个人做家务或心甘情愿的坐在那儿，觉得不关我的事情，嗯、不会这个样子。另外一个人心里会觉着。我让
0: 另外一个人，我我会我会愿意去。现在毛毛可能还会跟你有不同的意见，嗯嗯,嗯，甚至是他可能也有非常在你看来叛逆的那一面哈、嗯嗯。那你是怎么去应对和处理的？嗯，这个呢，我是还在学习当中
2: 。嗯
1: 嗯，怎么说呢？我跟毛毛之间的关系并没有修复，十多年了，我跟女儿的关系并没有修复，
2: 嗯，可以这样
1: 讲。嗯、这个姨父跟毛毛之间的关系相对比我好，嗯，因为姨父，我我我真的发现姨父对毛毛的接纳。比我对毛毛的接纳要好得好得多。嗯嗯，姨、嗯、父对毛毛的接纳更带着无条件的接纳。嗯，嗯那我现在处在一个什么光景当中呢？我对女儿的接纳是带着条件的。
2: 嗯，
1: 我现在还不能无条件的接纳我的女儿。嗯，我现在还是带着条件，带着条件接纳她。嗯，嗯她做的事情难我意的时候，或者说让我的这种价值观、道德观太违背的时候，我能接纳。嗯嗯如果太违背的时候，我现在还表面上能接纳，我还从心里接纳不了。嗯、让我去学习无条件的接纳我的女儿。嗯，我现在还学习这个过程呢，很痛苦。某种程度，我跟你讲，我现在跟女儿之间的关系，有时候我觉着非常的痛苦。嗯，这种痛苦就在于我现在没有办法靠着我自己的力量去学习无条件的接纳她。我学恩典和怜悯，我现在还做不到。告诉你，我们现在的关系还在一种僵持阶段。嗯，僵持阶段还是在学习，还是在学习。嗯，还没有做到我完全的接纳了他。嗯，他也知道，他也知道，嗯、知道好好坏坏，就是我们的关系好好坏坏、嗯。我们好到一个程度的时候，我们甚至跟女儿道歉，就是我们认识到、嗯，其实在毛毛成长的过程中，我们犯了很多的错误。我们的圣经辅导老师告诉我们说，你要向你的女儿认罪。
2: 嗯,嗯，承认
1: 一一条一条的承认你在他生成长的过程中，你们都怎么样的就是疏忽了得罪了他的这个这个什么，所以我跟姨父真的是认认真真的做了这个功课，祷告问求问也回想我们到底就是一条一条我们列出来啊、嗯，一条一条列出来我们到底怎么样就是得罪了毛毛，到底怎么样失职了，到底怎么样。然后有一天晚上，就是基基本上就是接近圣诞节的时候，我们三个人一起，就像你这样，我们三个人一起坐在客厅那、嗯、客厅那边，就跟他谈，就说我们这个认识到了，在你成长的过程中，嗯、爸爸妈妈犯了很多的错误，嗯，呃，这个做了很多的措施，等等的呢，我们甚至还给他举了几个例子，所以我说我们俩就同时说说我们想请求你的原谅，嗯、请求你的饶恕，妈妈眼泪下来了，嗯嗯是是。是嗯他 说：“ 其实爸爸妈 妈， 我早就饶恕你们
2: 了，
1: 嗯， 早就饶恕你们
2: 了，
1: 嗯所以他很多时 候， 他把我们这种经历告诉他的很多的同学或者他的朋友。他 说， 其实跟父母之间是可以交流 的， 嗯。那我们的这个这个关系的再一次的破 裂， 就是毛毛忧郁症加重以 后， 嗯， 那他他他在外面有了一 些。” 呃， 这个恋爱的关系 关， 恋爱关系破 裂， 他他他这个就忧郁症加 重， 加重回来以 后， 回来以 后， 他在这种这种修复的过程 中， 他好了以 后， 他回 去， 他出去又开始做做一些让我无法接受的事情。嗯， 那在这个关系当中 呢， 就我又没有办法来来接纳他了。嗯， 我现在要学 习， 就是不管毛毛走到多远的一个程 度， 不管他走到多 远， 走到我认为多悖逆的一个程度。我现在要学习的是要接纳他，
2: 嗯，
1: 我现在要学习这个，啊，那我相信靠恩典，靠着，因为我也有一本书叫《回来的芭芭拉》那本书、嗯，那我从那本书里面也学到了好多的东西，嗯，嗯嗯是是好，过去的
3: 故事。在乎。<音樂>